0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, se trata de los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos van, van a tratar un problema que que se va a presentar desde el estudio de mucho tiempo. Y es la semejanza que existen en, en estos tres evangelios como tal. Si miramos la palabra sinóptico como estoy compartiendo en pantalla, va a venir del griego sinopsis que va a significar ver a la vez, es decir, que se va a tratar de un estudio en conjunto de estos tres evangelios, en este caso son Mateo, Marcos y, Luga, y Lucas, ya que existe una gran concordancia entre ellos, es decir, hay muchos relatos, muchos textos. O lo más correcto es de, de decir, es que hay una similitud principalmente en cuanto a su estructura temática y en gran parte de cada uno de sus contenidos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que si tomamos el Evangelio según Mateo, el Evangelio según San Marcos y el, el Evangelio según San Lucas, van a encontrar que estos tres evangelios, evangelios van a tener relatos en los cuales se repiten, van a tener relatos en los cuales están re relatando el, el mismo suceso, la misma acción pero en cada pero cada uno lo va a relatar desde un punto de vista. Algunos toman estos tres evangelios y se refieren que, al estudiar, que hay que estudiarlos en conjunto, ya que de esa manera podemos ver a plenitud y a completud eh, lo que Cristo quería ser o, o el ministerio de Jesucristo como tal, ya que serían tres puntos de vista totalmente distintos. Pero esto es una discusión que va mucho más allá simplemente a la forma del estudio bíblico o la forma en cómo, de cómo hay que acanalizar estos evangelios. Entonces, cuando escuchen la palabra sinóptico, eh, refiriéndose a los evangelios, se va a tratar del estudio en conjunto o la forma de ver al mismo tiempo estos tres evangelios. En estos tres evangelios podemos identificar cuatro grandes bloques. Es decir, como decía al principio, comparten un esquema general, comparten un esquema que es muy parecido, es decir, hay una estructura en estos tres evangelios que es compartido en cada uno de ellos. Y muchos asumen que esto se debe a que cada uno de ellos tomó partes de un mismo documento mucho más antiguo, que eso lo vamos a ver más adelante, de las diferentes historias las diferentes formas de en lo que se trata de esta manera. Por eso podemos identificar cuatro grandes bloques que encontramos, que encontramos acá. Encontramos la primera parte que va a hablar del, de la preparación del ministerio de Jesucristo, que lo pueden encontrar desde el, de Mateo, Marta y Lucas. Ahí claramente van a estar viendo, van a estar viendo en pantalla los textos que representa cada uno de ellos. También el ministerio en Galilea, el viaje a Jerusalén y
1: la pasión y resurrección, cuando se está hablando de su, de su vida y muerte. Quiero, ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto Mateo Marcos como Lucas tienen una estructura
0: que, que está planeada como un mismo sentido. Si nos colocamos en el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan, su, su estructura es completamente, totalmente distinta, ya que el Evangelio según San Juan se va a basar o se va a centrar más en el ministerio de Jesús, de Jesús pero, pero centrado más que todo en sus visitas a Jerusalén, cosa contraria que sucede en estos, tres, en estos tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ya que narran muy poco o no se centran solamente en, en, en los viajes a Jerusalén y el ministerio en Jerusalén y Jesucristo, sino que lo narran desde, desde una perspectiva totalmente distinta. Pero la similitud que, que encontramos en cada uno de estos evangelios es muy significativa. Entonces, cuando le pregunten sobre el problema sinótico en, el en los evangelios, se va a tratar de la similitud que hay narrativamente en cada uno de ellos.
1: Y más que todo en Mateo, Marcos y Lucas. ¿Estamos claros hasta este momento, hermanos? Amén. Por otra parte, hay que tener en cuenta que hay una similitud muy significativa entre estos evangelios.
0: Ya que para poder entender un poco más la similitud que hay en ellos, hay que entender también lo que es un aperíscope. ¿Qué es un aperíscope? Esta palabra viene del griego períscope, que va a significar reporte. Y se utiliza en las fechas y del Nuevo Testamento para denominar un grupo de versos con un sentido unitario y coherente. Es decir, una perícopa se va a tratar de un texto o un grupo de versos, de versos bíblicos como tal, que van a tener un, un sentido único y coherente entre ellos. Entonces, cuando encontramos... Eh, las diferentes películas en cada uno de estos evangelios van a encontrar que el sentido y la coherencia entre cada uno de ellos es el mismo por eso eh, se preguntarán sí si, por qué a Juan se le da espacio a uno solo y a Mateo Marcos y Lucas eh, se da en conjunto porque la mejor forma de entender y comprender o, o ver el, el manejo general que se le da a, a este evangelio a este evangelio estos tres evangelios, evangelio, perdón, la mejor forma de analizarlos y entenderlos es viéndolos en conjunto. Juan no se puede ver en conjunto porque el objetivo y, y, y la función del evangelio de San Juan que busca el escritor en el evangelio según San Juan es completamente distinta a estos tres evangelios. Entonces, para poder entender muy bien estos tres evangelios, evangelios, no podemos estudiarlo por separado sino que tenemos que estudiarlo en conjunto. ¿Mande? Vale. ¿Qué digan,
1: hermana? Pregúntale. ¿Cómo es? Ahora la. Okay. Cuando hablamos de períscopas, que ya entendemos
0: que la perístopa se va a tratar de los versos con un sentido único y coherente, un sentido unitario, es decir, un sentido único, eh, encontramos encontramos tres tipos de perícopas en cada uno en, en, en estos tres evangelios que se le dan tres nombres. Son las películas de la triple tradición. Esto va a tratar de las películas que son, películas que son comunes, tanto en Mateo, Marcos y Lucas. Y que representa... Mire, mire, mire esto. Las películas, las películas de la triple tradición, que se les llama de esa forma, se, el triple va a hablar de que se encuentran en los tres evangelios. Es decir. Vamos a poner el color aquí. Es decir. Que se encuentra tanto en Marcos. En Mateo, Marcos y Lucas. Miren la importancia de esto. En Marcos.
1: Representa la mitad del evangelio de según San Marcos. En Mateo va a representar una tercera parte de Mateo. Y en Lucas va a representar 330 versículos.
0: Es decir, hay una información mucho menor en el Evangelio de San
1: Lucas que encontramos. Pero cuando se habla de las películas de doble tradición. Si la
0: de triple va a tratar de que se encuentran los tres evangelios. La de doble tradición va a tratar que se encuentra solamente en dos. En este caso. La, se va, va a hablar de, de, la, de la similitud en Pericopas que se encuentra en
1: el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Lucas, que va a representar la quinta parte de Mateo y en Lucas va a representar 230 versículos. ¿Por qué aquí no aparece Marcos?
0: Porque toda la información que se encuentra eh, repetida por así decirlo por llamarlo de esta forma o en similitud con los evangel evangelios toda la mitad de Marcos que se aparece repetida tanto en Lucas y en Mateo aparece totalmente en Mateo es decir, que si nosotros sacamos a Marcos de, 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 de la de la de la sumatoria quedaría solamente en Mateo y Lucas pero si dejamos a Marcos con Lucas no podíamos decir que están parecidos porque hay información en Mateo que sí aparece en Lucas, pero que no se encuentra en Marcos. Pero todo lo que se encuentra en Marcos aparece tanto en Mateo y Lucas. Es decir, los que tienen información distinta, que no está, eh, que no está entre los tres, simplemente es Lucas y Mateo. Es decir, que hay información de Lucas que se hay en Mateo, pero toda la información de Marcos se halla se haya en los dos al mismo tiempo. También encontramos la de tradición simple, que va, que va a hablar aquellas que se encuentran, si hablamos acá de triple, de tri, es decir, que se encuentran en los tres y hablamos acá que se encuentran en, en los dos, la de tradición simple va, va a decir que se encuentran en uno solo. Es decir, solo se representa un evangelio. En Mateo, vamos a encontrar apenas 330 versículos. En Marcos, 53 versículos que no se encuentran en ninguno de los otros evangelios. Y en Lucas, vamos a encontrar una mayor información que no se repite en ninguno de los dos. Entonces, si nos damos cuenta de, esta, de estas tres grandes similitudes que, que se está viendo de una mayor forma en cada uno de los evangelios,
1: vamos a encontrar, vamos a encontrar que, que, que se va, se, va, se va a iniciar una discusión
0: o se va a iniciar una pregunta y es ¿cómo es posible que toda esta información en cada uno de estos evangelios y supuestamente fueron escritos por escritos escrito por personas distintas por escritores distintos se encuentre tan repetida y no solamente repetida sino se encuentren en una estructura muy similar en cada uno de estos tres libros y aquí es donde nace la pregunta del problema sinótico. El problema o la cuestión sinótica es cómo es posible que uno de los evangelios haya servido como base para la edición del resto o es que existe alguna otra fuente. ¿Qué están diciendo ellos aquí? Están, 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 sale, nace la pregunta es de que, si cada uno, de que si cada uno de estos evangelios, ya sea de Mateo, Marco o Lucas, ¿de quién? ¿Quién se basó en quién para escribirlo? Es decir, si Marcos se basó en Mateo o si Lucas se, mate, se basó en Marcos y a la vez se, va, se, basó, se basó en Mateo, o es que existe una fuente X en la cual cada uno de ellos se basó. Nace, 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 nace en la historia esta, esta, esta pregunta por, por, por la cuestión de la similitud en cada una de ellas o por la, o por la o por todo, por todo, por toda esta similitud que es, que es una realidad en los evangelios. Si nosotros tomamos estos tres evangelios y comenzamos a leerlos en conjunto, vamos a encontrar la gran similitud. Pero también, así como existe la gran similitud en cada uno de ellos, también vamos a encontrar que existe diferencia, diferencias en cada uno de ellos. Entonces, el problema sinótico se basa en la pregunta de cómo se explica de la. ¿Cómo se logra explicar la concordancia de estos tres evangelios? ¿Y por qué Juan no se parece a estos tres? Entonces, si Juan no se parece a estos tres, ¿por qué estos tres sí se parecen? ¿Y, por qué estos, y, de, y de dónde nace la similitud de estos tres evangelios? Si cada uno de ellos está narrando la vida de Jesucristo, pero si Juan también la narró, ¿por qué Juan sí es distinto a ellos y ellos no son distintos? Entonces la pregunta se va a centrar simplemente en estos tres evangelios, y encontrar una respuesta del por qué estos tres evangelios
1: tienen esta similitud en cada uno de ellos. Vamos entendiendo, hermanos. Si me he sabido explicar o alguien tiene una pregunta por el momento. Amén, amén. Todo bien. Ok, si resumimos hasta este momento, eh, cuando se habla de evangelios sinópticos, se va a hablar de los evangelios
0: que tienen similitudes en cuanto a su estructura, a sus periscopas y a, y a sus escritos dentro. dentro
1: Dentro de todo lo que cabe del texto como tal. Dentro de todo lo que hay en el texto como tal. Si vamos a iniciar un estudio bíblico de cada uno de estos textos,
0: sabiendo la concordancia que hay entre cada uno de ellos, hay que tomar el estudio de una forma similar. Entonces, para entender un poco más esto, o las discusiones que se plantearon al respecto sobre los evangelios los sinópticos, se plantearon varias soluciones al problema sinótico. Ya entendemos que el problema sinótico es, es la pregunta de por jugar, de, de por qué hay similitud en estos tres evangelios, o es que si hay alguno se copió de otro o, o viceversa, y así sucesivamente, en, en el desarrollo histórico, en el desarrollo de los doctrinados, vamos a encontrar una, una similitud, vamos a encontrar una vamos a encontrar muchas respuestas a este problema simpótico y vamos a verla de una manera, manera eh, superficial no, no nos vamos a centrar a analizar cada una de estas soluciones, en verdad que porque la idea es entrar al texto como tal el texto bíblico, pero sí si vamos a tener claridad sobre cada uno de los problemas de las soluciones planteadas a esta similitud en cada uno de estos libros la primera solución planteada fue la solución de Agustín de Ipona Agustín de Ipona va a decir que Mateo es el evangelio más antiguo. Que Mateo es el evangelio más antiguo. Y que Marcos. Va a ser un resumen de Mateo. Y Lucas. Va a ser una recopilación de ambos. Entonces. Agustín Dispona va a plantear. Que Mateo. Es el evangelio más antiguo. Que de Mateo. Van a ser más de de Mateo van a ser Marcos pero de Marcos y Mateo se va a hacer una unión de Lucas eso es lo que Agustín de Ipona va a plantear diciendo, Mateo fue el que el primero lo escribió el, el primer evangelio que se escribió por lo tanto Marcos usó material material de él material propio de él pero se basó en mucho material de Mateo para escribir su evangelio Lucas al ser el último evangelio de estos tres en escribirse va a tomar material propio, pero se va a basar en Mateo y Marcos para muchos de sus escritos y para mucha, muchas de sus narraciones. Por eso Lucas tiene bastante información de Mateo y Marcos, pero por eso Marcos solamente tiene por rela con por relación más que todo con Mateo, más que todo con Mateo. Por mucho tiempo y por muchos años eh, se, creí, se tomó esta teoría como la teoría, que, o la teoría más correcta sobre problemas hipnóticos y era la que más que todo se defendía por mucho tiempo, pero por ahí con el siglo XVIII comenzaron a, a proliferar distintas teorías, comenzaron a formularse soluciones totalmente distintas a, la que, a las que planteó Agustín de Icones y se comienzan a dar a nacer las diferentes teorías y los diferentes documentos que, que van a que van a desarrollar este problema este problema sinóptico. Uno de ellos va a ser la teoría de la dependencia que busca enfocar de una u otra manera el problema sinóptico basándose en la existencia de una supuesta, miren, esto se basa en la existencia de una supuesta relación de dependencia literal ¿Qué quiere, qué, quiere, ¿Qué quiere decir esto? Que van a plantear que existe una fuente externa, es decir, que están los evangelios, Mateo, Marco y Lucas, pero que a la vez va a existir una fuente externa, un documento X. Ellos si no, lo van a llamar el documento Q, el documento C, le van a dar los nombres, no, no van a especificar cuál es, sino que simplemente eran teorías en los cuales los evangelios también tomaron información y, y por eso hay esa, esa similitud, similitud en ellos Una de las primeras dentro, dentro de esta teoría de dependencia, dentro de esta teoría de la dependencia, vamos, vamos a encontrar la teoría del evangelio fundamental o la dependencia en común de un evangelio original. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que un escritor alemán, Lessing, plantea la existencia de un documento primitivo lo va, lo van a llamar o lo van a decir que es un evangelio evangelio apostólico escrito en arameo y se le va a denominar el evangelio de los nazarenos, nazarenos. este evangelio eh, de una u otra forma no se no se tiene no se tiene conocimiento de que haya, haya exista en realidad simplemente fue una teoría una suposición eh, no probada, no probada hasta el momento de este evangelio pero según esta teoría, los sinópticos dependen de una forma independiente de este evangelio antiguo, lo que explica las similitudes que encontramos de en este evangelio. Es decir, que vamos a encontrar este, este evangelio. Vamos a encontrar este evangelio primitivo. Este evangelio primitivo. Vamos a ponerle aquí una C. Y que de, y que de este evangelio primitivo van a suscitar o van a salir los distintos, los distintos escritos, tanto de Mateo como de Marcos y Lucas. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cada uno de ellos, no, no hubo una relación entre ellos, sino que ellos tomaron como base este escrito, que es mucho más antiguo que el de ellos, pero que entre comillas existió, y digo entre comillas porque esto es una teoría, no es algo que está probado, pero hay que tener claridad sobre estos asuntos. Para, para desarrollar su escrito. Más adelante, esta teoría va a evolucionar, porque fue ampliada por hecho, cuya principal aportación consiste en suponer, miren, tengan en cuenta mucho esta clave, esta clave suponer, son suposiciones, no, no, no es algo que esté probado totalmente, sino simplemente son suposiciones, buscando una respuesta a este problema sinóptico que es la relación, entre cada, la relación o la similitud entre los tres evangelios. Pues Leising va a decir, si nos damos cuenta, hay un evangelio primitivo o el evangelio de los nazareos que en, los, en los cuales va, va, van, a, va, van a tomar fuentes, va a ser la fuente principal, y Mateo, Marcos y Lucas van a tomar esta fuente. Echon va a, ser, va a añadir algo más. Echon va a decir que existe un evangelio primitivo, le va a dar el nombre de C. A este evangelio primitivo hay redacciones y, añadida, y material que se le añadió a, a este evangelio primitivo que provenía de tradiciones comunes de los evangelistas. Es decir, tenemos que entender que cuando habla, conocemos la tradición judía, la tradición judía tenía mucha tradición, no solamente escrita, sino bastante tradición oral. Y él va a decir que primero. Por este evangelio antiguo hubo, hubo una, una segunda redacción de este evangelio que lo va a llamar las tres distintas redacciones de los evangelios. Le va a colocar como redacción C más A, relación C más B, relación C más D y que de cada una de estas se va a tomar los evangelios. Si nos damos cuenta de las flechas, vamos a ver cómo él asume la interacción de los tres escritos de los evangelios, de los evangelios con cada uno de ellos. Quiero aclarar algo. Y espero que tengamos todo esto claro. Esto no quiere decir que el Evangelio de Mateo, Marco, Lucas o Juan no tengan una, una inspiración divina, sino que están buscando, y eso lo van a ver en completamente con estos estudios, porque no se basa simplemente de estudiar los textos bíblicos y ya sino de entender del por qué muchas cosas se están viendo y de por qué muchas teorías están naciendo y por qué muchas interpretaciones se están formando de la Biblia. Y entender esto, entender estas discusiones nos ayuda a comprender la importancia de tener claro que realmente estos libros son inspirados y que nuestra fe no puede tener
1: duda con lo que, con lo, con lo que respecto a Dios nos compete, y con lo que respecto a Dios tenemos. Otra de
0: las teorías va a ser la teoría de la tradición oral. Esta teoría va, va a ser
1: dicha por un alemán, Heder, que se va a distanciar de la teoría que estamos viendo anteriormente sobre el Evangelio Primitivo.
0: Y va a decir que, la, que las semejanzas de estos tres evangelios se deben a una, no a una fuente literaria, sino más que toda la tradición oral común a todos los evangelistas. ¿Qué, cree, qué está planeando Jérez? Jérez está, está diciendo, con la vida de Jesucristo se desarrolló una tradición oral que comenzó a narrarse, y eso es una realidad. Comenzó a contarse de voz a voz lo que Jesucristo y la vida de Jesucristo comenzó a verse. Y comenzaron a contarse de voz a voz todo lo que Cristo había hecho. Entonces, esa tradición oral que era común entre cada uno, entre toda la iglesia primitiva, dio como base a los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ya que ellos de alguna u otra forma se, se van a basar en esta tradición oral. Entonces, Heder va a decir que la dependencia no va a ser en documentos extraviados, como, están plan como, está plan como se está planteando anteriormente, Sino que ese, claro, su dependencia fue de la tradición oral judía con respecto a la vida de Jesús. Y que de esa tradición nace la similitud dentro de estos tres evangelios. Dentro de estos tres evangelios. Aunque esta, esta teoría resalta un elemento muy importante que es la tradición oral en el pueblo judío, ya que era algo muy común. Si ustedes, cuando estén estudiando el, el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que la tradición oral era algo muy importante dentro del pueblo judío, dentro de la, de la historia israelita y dentro del conocimiento israelita, resulta muy, muy, difícil, muy difícil tomar que la tradición oral va, va, va a dar la concordancia que existe, sí, ya que esta concordancia no se va a dar simplemente por el hecho de, 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 de la similitud, sino que hay una estructura totalmente similar dentro de estos tres evangelios. Entonces, la tradición oral nos puede aclarar a nosotros que va, que va a haber historias que se van a repetir, pero no, no nos justifica que la estructura dentro de estos tres evangelios sea la misma. Entonces, comienzan a, comienza a plantearse estas ciertas discusiones sobre por qué la estructura y por qué estos textos van a
1: tener esta gran similitud dentro de cada uno de ellos. Hermanos, si vamos a hacer una pausa un momento. De la,
0: la teoría de la dependencia es que, que estos evangelios dependieron de, de un documento anterior. La primera hablaba de un documento nazareo. La segunda hablaba no de un documento, sino de la tradición oral. Pero aquí el teólogo y filósofo Schellen Mayer va a decir que esta teoría hace énfasis en la insistencia de fragmentos escritos en la iglesia primitiva. Que fueron con el tiempo completándose hasta ser incluidos por los evangelistas en sus escritos. La aportación más reconocida de esta teoría es la aparición de las fuentes Q, Fu, cuyo nombre proviene de la letra de la palabra cuello, que en alemán significa fuente. Es decir, que en esta teoría, que dependencia común de fragmentos escritos va a decir que existían fragmentos dentro de la tradición, tradición de la iglesia primitiva. Donde habían escrito sobre la vida de Jesús, es decir, cualquiera veía, cualquiera que haya estado en, vida, en el ministerio de Jesucristo y haya visto en el ministerio de había escrito algo, o alguien lo había escuchado y había escrito algo, y estos documentos comenzaron, comenzaron a unirse de forma gradual dentro de la iglesia primitiva, y esta fue la fuente a la que accedieron los evangelistas para escribir los evangelios. Y de ahí proviene esta similitud dentro de estos de esto de evangelios. Pero esto, esto no va a explicar, no, no, va, no va a significar, no va, no va a demostrar mucho porque a la, a la hora esta, esta fuente Q eh, no, no, no va a tener un, 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 una prueba como tal de lo que haya sucedido. Otra de las teorías va a ser la, la teoría de la interdependencia en él. Ya estamos hablando de la teoría de la dependencia, la pasamos a la teoría de la interdependencia, que va a hablar de la solución al problema sinódico de una forma totalmente distinta, ya que dice que uno de los otros, eh, que al menos uno de los otros evangelios por parte de los dos evangelistas,
1: y no diga el uso de otras fuentes más antiguas, es decir, que hubo un evangelio que fue primero. Como decía Agustín, por ejemplo, el Evangelio según San Mateo fue primero. Y de ahí se basan Marcos y Lucas. Pero esta teoría de Independencia
0: va a decir que también pudieron existir otras fuentes distintas a estos evangelios que sirvieron para los datos
1: colocados o ubicados dentro de cada uno de estos evangelios. La propuesta agustiniana, que es la que vimos al principio, que era la, la más aceptada en los tiempos antiguos, va a decir que el evangelio
0: más antiguo, como veníamos diciendo, era Mateo, Evangelio más antiguo Mateo que Marcos se apoya en Mateo pero Lucas como fue el último evangelio el evangelio en, en escribirse se apoyó en estos dos entonces eh, esta esta teoría fue la más aceptada y de alguna u otra forma sigue siendo la más aceptada porque rechazan totalmente la, 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 la ubicación de otros documentos ajenos a estos tres evangelios, porque demostrarían o de alguna forma negarían la inspiración de Dios con respecto a la revelación y la alianza de Dios en cada uno de los evangelistas a, a escribir el texto a basarse en
1: fuentes externas, pero se aceptó porque había un ordenamiento canónico en los hipnóticos
0: con respecto al tiempo en que se habían escrito y no fue cuestionada por, por, por mucho tiempo. Pero comienza en el siglo XIX. Se comienzan a, gener, a generar varias preguntas con respecto a esta teoría. Y las preguntas son es que si Mateo fue el primero, ¿por qué Marcos suprime datos importantes como el sermón del monte? Es decir... Porque si Mateo se escribió primero, porque Mar, Marcos, Marcos no escribe el sermón del monte. Si Mateo fue, fue primero, porque hay pérdida literaria en Marcos. Porque Marcos no, porque Marcos no en vez de quitarle información a Mateo, simplemente se dedicó a copiar a Mateo y le añadió más para darle más fuerza al evangelio, sino que Mar, Marcos omite información que, que aparece en Mateo. Porque si Lucas se apoya en Mateo, muchas de sus narraciones no no poseen la misma ordenación es decir el orden como está planteado Lucas muchas de sus narraciones suceden de forma cronológicamente distinta como lo propone Mateo y ahí comienza 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 la duda acerca sobre esta teoría de por qué existen estas diferencias si cada uno si los evangelios se basaron en cada en cada una de ellas y comienza comienza el desarrollo de las teorías de la interdependencia de esta forma. Ya vimos la teoría de la dependencia, donde los evangelios dependían, ya sea de un evangelio o de una fuente externa. Pero la teoría de la independencia va, va a hablar sobre cómo, cómo cada uno de estos evangelios, cómo uno de estos escritos van a depender uno del otro con respecto a su información y con respecto a sus textos. Entonces viene la hipótesis de los dos evangelios o la, o la teoría de la dependencia mutua. La teoría plantea que no es necesaria la consideración de documentos hipotéticos. Miren que aquí en ya rechazan la, documentos externos e hipotéticos como la fuente Q, como el evangelio primitivo, como la, la tradición oral que estamos viendo anteriormente en las teorías anteriores. El, este va a plantear que, que no es necesaria la consideración de ninguno de estos problemas, sino, eh, problemas para darle una respuesta a, al problema sinóptico. Sino que, sino que mantiene la postura agustiniana que Mateo es el evangelio más primitivo pero se desmarca de esta al afirmar que Lucas se basa en Mateo y que Marco es una síntesis de los dos, de los dos anteriores.
1: Perdón, aquí cometí un error. Eh, aquí sería al revés. La flecha la no puedo ganar. Decía al revés, que Lucas se basa en Mateo, pero que Marcos
0: se va a basar tanto en Mateo como en Lucas. La ventaja que es supone esta teoría es que explica los textos como de Marcos que coincide con Mateo y Lucas. Porque Marcos tiene textos que van a, van a coincidir perdón, tanto en Mateo como en Lucas. Pero Lucas no tiene textos que van a coincidir en los dos. Sin embargo, esta teoría sigue sin explicar la omisión de Marcos en relatos de gran importancia, como venimos conversando ahorita. Eh, entonces no logra explicar de todo porque Marcos
1: omite, por ejemplo, el sermón del monte que aparece en el, de, en el Evangelio según San Mateo. Entonces, viene, viene, viene y continúa una estructura completamente distinta donde se plantea ya
0: no la dependencia a un solo evangelio, evangelio sino a la dependencia de dos fuentes. ¿qué quiere decir la dependencia de los cuentos?
1: a diferencia de la autoridad de los, de los dos evangelios comenzaron a exponer que ya que ya Mateo.
0: No era el evangelio más antiguo. Sino que Marcos se convertía en el evangelio más antiguo. Y jueces va a decir. Que la base de esta de las dos fuentes. Defiende la dependencia de los evangelios de Mateo y Lucas. De Marcos. Es decir. Van, van a
1: decir. Que el evangelio según, según San Marcos. Es el más antiguo de todos. Marco es el más antiguo de todos y que tanto Mateo como Lucas van a depender de él. Miren que aquí ya comienzan a, a cambiar a
0: cambiar un poco sobre 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 quién depende de quién ya Marco no depende de Mateo sino que Mateo va a depender de Marco. Pero también van a hablar de un documento totalmente distinto que lo van a llamar la fuente Q mismo nombre que se le dio después que va a, que,
1: que aquí van 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 a estar los documentos que los documentos que no coinciden en Mateo con Marcos y en Lucas con Marcos van a proveer, van
0: van a venir o van a o van a o van o van o van, a, o van a ser de o van a ser tomados de este documento totalmente escrito la única, la única realidad que sí, dentro de todas estas teorías, dentro de todos estos evangelistas, es que hay una relación total y de una forma literaria dentro de cada uno de estos, de estos evangelios, ev evangelios. Tenemos que tener en cuenta que la fuente Q, Fu, que se va a tocar mucho, Dentro del estudio de los evangelios hipnóticos. Si ustedes buscan en internet cualquier estudio de los evangelios hipnóticos. Van a encontrar estas teorías. Donde se va a usar la fuente Q. Y se va a, se va a hablar de documentos totalmente externos. A estos evangelios. O de correcciones, añadiduras y cambios. A cada uno de estos evangelios. evangelios. Pero va, van a tener una similitud en, en el ordenamiento una similitud en las periscopas. Pero cada una de estas teorías siempre vendrían siendo hipótesis de las cuales no, no, no hay una prueba
1: fidedigna de que así fue que se dio esta similitud dentro de estos evangelios. Esta similitud dentro de estos evangelios. Okay. Esta similitud dentro de estos evangelios. La similitud de estos evangelios. Entonces hay que, tener, hay que tener muy en cuenta y hay que tener... Eh, hay que tener muy en cuenta
0: que cada, que cada una de estas teorías nos van a ampliar a nosotros las discusiones que se han planteado históricamente sobre el desarrollo y el escrito de estos evangelios para así nosotros tener un poco más de claridad a qué nos vamos a enfrentar en, en, en los diferentes escritos, en los diferentes desarrollos doctrinales que vamos a encontrar dentro del estudio de los tres evangelios. evangelios. conclusión, podemos comprender que la esencia del, del problema sinótico va, 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 va a ser que hay una ventaja muy significativa eh, ir y ver estos tres evangelios de forma conjunta, no de una forma totalmente diferente, de una forma totalmente alejada, sino estudiarlos de una manera en conjunto, para así poder tener la visión completa del mensaje y de la realidad que el Espíritu
1: Santo nos puede llegar a dar a cabo de nosotros con respecto a su clave. Y de esa manera, asumimos la verdad.
0: Vamos a poner pausa la, a compartir. Eh, vamos a poner una pausa. Con esto, eh, aquí culminamos la introducción en esta, nuestra primera clase de los Evangelios Sinópticos. Ya en la próxima clase vamos a ingresar ya a la temática como tal de ver el texto y la similitud del texto en cada uno de los libros. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a tomar los textos los textos que están que están relacionados o que o que o no te parecen sino que están repetidos en cada uno de los evangelios y los vamos a analizar en conjunto para así tomar también sus similitudes analizar las similitudes que podemos encontrar en cada uno de ellos así también como las diferencias en el relato y, y, y también las diferencias en el sentido que le está dando cada escritor en cada uno de ellos. Si nos damos cuenta, hay mucha información que está, está muy similar en cada uno de ellos, pero siempre es bueno y me gustaría que como primer ejercicio eh, buscaran, en lo, en lo, eh, buscaran o investigaran por su propia cuenta los textos que aparecen en cada uno de los evangelios. Y llegáramos a plantear la primera discusión sobre la, la primer, el primer relato que aparece repetido en cada uno de los tres. En el orden que aparece repetido y el primer relato que aparece en
1: cada uno de los tres. Me gustaría escucharlos. Si hay alguna pregunta. En mis materias en mis clases. Yo tiendo a abrir
0: dos, tres veces el micrófono para que ustedes puedan realizar sus preguntas acá en vivo y así poder re ir respondiendo poco a poco, abriendo un espacio de unos minutos porque la, la, el horario es corto, una hora a veces no alcanza para muchas cosas. Pero si sí me gusta abrirles el micrófono
1: para que puedan hacer sus preguntas y apreciación y darle más claridad con respecto a un tema. Amén, maestro. Eh, yo creo que como es primera vez, pues sí, como que estamos así un poco
0: distantes. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.